0: Muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de conferencias sobre la responsabilidad en el siglo XX, el balance moral del siglo XX, las éticas de la responsabilidad. Y hoy vamos a analizar un tema que cronológicamente es el siguiente al que hemos, a los que hemos venido estudiando en las sesiones anteriores, que es responsabilidad y ciencia. Y... Ya veremos si llegamos a la globalización que anuncia el título del día de hoy, pero tenemos que empezar por el principio, que es el tema de la ciencia. Hasta ahora lo que hemos visto fundamentalmente han sido teorías de la responsabilidad elaboradas por filósofos. Eh, eh, tenía que llegar este momento y este momento llega exactamente con la Segunda Guerra Mundial y con las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el planteamiento de la ciencia y la técnica y el gran poder que la ciencia y la técnica empiezan a adquirir en el siglo XX, sobre todo a partir de ese momento, a partir de la aparición de las armas atómicas y, por tanto, la cuestión nueva que no se había planteado hasta entonces de la responsabilidad de la ciencia y la responsabilidad del científico. Es el tema que nos va a ocupar en las dos últimas sesiones, porque es un tema que se ha hecho obsesivo en esta segunda mitad del siglo XX. Antes de la mitad, de mediado del siglo XX, no es un tema que tenga gran importancia. La, re la responsabilidad es tema de filósofos, de, de, de esos que llamaba husser los funcionarios de la humanidad, las personas que tienen que tomar a su cargo y cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de la humanidad entera. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el panorama cambia completamente. Vamos a irlo analizando con un poco de atención. Bueno, ya vimos en la segunda lección, la que dedicamos a Max Weber, cómo cuando Max Weber elaboró su teoría de la responsabilidad y acuñó la idea de ética de la responsabilidad, lo hizo pensando en el político, no en el científico. La ciencia se basa en hechos, era la teoría de Weber, en tanto que la política trabaja con valores. Por eso, al político hay que pedirle responsabilidad, pero no al científico, que debe conservar una absoluta neutralidad. Y entonces habría como una dialéctica entre responsabilidad y neutralidad. La ciencia es neutral, debe de ser neutral, en tanto que la política, que tiene por objeto la realización, sobre todo de valores, como es obvio, esa sí tiene que ser responsable. La neutralidad ante los problemas de valor es una característica, es una categoría propia del pensamiento científico a todo lo largo de la época del positivismo y, por supuesto, también en Mas Weber. Bueno, esto es lo que vimos al estudiar a Mas Weber. Luego, con posterioridad a Weber, analizábamos pues, otros autores, en primer lugar vimos lo que decía Husser, al que aludía hace un momento, en su última gran obra, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Y allí Husserl eh, criticaba la neutralidad axiológica, yo lo expuse aquí probablemente lo recordarán, ¿no? la responsabilidad axiológica de la ciencia. Él concibe la filosofía como la ciencia por, an por antonomasia. Als strenge Wissenschaft, la ciencia estricta y rigurosa, que tiene que fundamentar todas las demás ciencias, esa es la filosofía. El filósofo es el científico por antonomasia y el filósofo tiene que ser pues, el funcionario de la humanidad y tiene que ser responsable. Esta era la tesis básica que veíamos. Por tanto, la ciencia tiene que ser responsable, pero la ciencia como filosofía. Esa fue la tesis de Husserl. ¿no? Por tanto, empieza una crítica de la famosa neutralidad, pero en el orden de la filosofía, no en el orden de la ciencia empírica, sino de la filosofía. Claro, la idea de Husserl, de la filosofía como ciencia, es una idea que después no van a continuar sus discípulos, de tal manera que los autores que vimos con posterioridad a Husserl, pues, eh, Jaspers, Heidegger, todos ellos reniegan de la consideración de la filosofía como una ciencia, la filosofía no es una ciencia, es un saber existencial, habría que decir, pero no una ciencia estrictamente, ¿no? Y ellos sí que, a nivel de la filosofía, por tanto, de ese saber sobre la vida, sobre la existencia, sí asumen la idea de responsabilidad, pero no dicen prácticamente nada a propósito de la responsabilidad de la ciencia, o muy poco. Dicho de otra manera, de algún modo siguen asumiendo la mayor parte de las veces de modo implícito que el antiguo concepto, el concepto positivista de la neutralidad de la ciencia y del científico puede seguir teniendo vigencia. Es decir, a todo lo largo de estas sesiones que hemos ido, hemos ido teniendo, el tema de la neutralidad o no de la ciencia no ha sido tocado, no ha sido analizado. El ser humano tiene que ser responsable, el filósofo tiene que ser responsable, pero el tema de la ciencia sigue sin tocar. Esto, evidentemente, pues tiene algo de resabio positivista, esta neutralidad de la ciencia, en todas las teorías de la responsabilidad que hemos ido viendo. ¿no? En el fondo sigue este pequeño fondo positivista o este rescoldo de positivismo. ¿no? Sigue vigente el modelo positivista del científico que penetra en los arcanos de la realidad, que es algo así como el sacerdote de la naturaleza que eh, descubre o desvela las verdades más reconditas que ésta tiene y evidentemente un sacerdote que se dedica al cultivo de la verdad difícilmente puede estar haciendo cosas malas, es decir, el científico, en tanto que científico, y por el mero hecho de ser, ser científico, es un científico puro, y subrayo lo de puro. La pureza es también una cualidad moral, y de algún modo está, como diría Nietzsche, más allá del bien y del mal. Es la imagen del científico, sobre todo del científico natural, del científico, del físico, del, del astrónomo, del matemático, del químico, del biólogo, a lo largo de la segunda mitad y de, y de todo el siglo XIX. El que fue maestro mío en la Universidad de Heidelberg, Heinrich Schipperges, escribió un libro precioso que se titula Utopien der Medizin, Utopías de la Medicina, donde lo que hace es escoger, seleccionar los textos de médicos del siglo XIX en los que ellos se ven a sí mismos como sacerdotes de la humanidad como las personas que están sacando a luz los misterios de la naturaleza, hacen una especie de ritos iniciáticos que se realizan en los laboratorios experimentales, allí se hacen los ritos de descubrimiento de la verdad. Ellos son los grandes pontífices de esta nueva sociedad, la sociedad científica, la sociedad de la ciencia, y por tanto, evidentemente, eso tiene que ser por definición bueno, nadie puede discutir la bondad de esas personas, están más allá del bien ni del mal, son científicos puros. No es un azar que las primeras academias científicas, que como saben ustedes, se fundaron en el siglo XVII, hubo algunas anteriores, las academias italianas del siglo XVI, pero en fin, la Royal Society y las academias que siguieron ese modelo, comienzan en el siglo XVII. Pues en las academias científicas que se fundan en el siglo XVII, se prohibió a sus miembros que en las sesiones científicas discutieran de problemas políticos, de problemas religiosos o de problemas morales, a fin de que la búsqueda de la verdad científica no se viera lastrada, decían, por el dogma o por el apasionamiento. El científico tiene que ser neutral al menos en tanto que científico, no en tanto que persona. Tiene que ser neutral en cuestiones políticas, religiosas o morales. ¿no? Esto es el, un dogma de el, la ciencia, la nueva ciencia que surge en el XVII y sobre todo, que sobre todo se desarrolla en el siglo XIX, con el positivismo del XIX. Bueno, pues esto, cuando entra, esto se convierte en una especie de elemento básico del inconsciente colectivo de la cultura occidental y de las sociedades occidentales hasta la Segunda Guerra Mundial. Nadie lo discute en profundidad, no se discute, se asume como tal. Como diría Ortega, es una creencia en la que se está. No es una idea que se tiene o que no se tiene y que se discute. Es algo básico en lo que todo el mundo está de acuerdo. Bueno, pues esto entra en crisis en un momento muy concreto, del siglo XX, y es con la Segunda Guerra Mundial. El problema de la responsabilidad del científico y, por tanto, de la no neutralidad de la ciencia, la caída de ese dogma de la neutralidad de la ciencia, no salta a primer plano más que en la década de los años 40, con ocasión de la Segunda Guerra Mundial. En esos años se produjeron dos sucesos que iban a cambiar la imagen del científico y, en muy buena medida, la teoría de la responsabilidad, que es lo que tenemos que ver hoy, cómo ese cambio acaba repercutiendo en la conceptuación del concepto de responsabilidad. En fin, yo lo he escrito alguna vez y lo escribió Oppenheimer antes que yo, el padre de la bomba atómica, que yo he dicho, él no dice esto, ¿no? que en los campos de concentración nazis la medicina perdió su, su inocencia. En Dachau, en, en todos los campos de concentración, la medicina conoció el pecado. Y en Hiroshima y Nagasaki, las ciencias físicas conocieron el pecado. Y esto se puede representar como la expulsión de las ciencias, sobre todo de las ciencias naturales, dejemos las ciencias de la cultura, las ciencias naturales, la expulsión de las ciencias naturales, del científico puro del paraíso terrenal. Dice el libro del Génesis que cuando, en fin, Eva eh, come la manzana y, por tanto, son expulsados del paraíso, dice que se les caen los velos de los ojos y empiezan a conocer la ciencia del bien y del mal. Y, entre otras cosas, se dan cuenta que están desnudos. Bueno, pues esto es lo que le pasó a los científicos a partir de Hiroshima y Nagasaki y de, de los campos de concentración, ¿no? y es que se les cae la venda de los ojos, salen de un paraíso en el que habían vivido durante décadas o, o, o durante algunos, algunas centurias y se dan cuenta de que están desnudos. ¿no? Ya no va a resultar posible según seguir contraponiendo la neutralidad del científico a la responsabilidad del político, como hacía Weber. Los propios desarrollos de la ciencia están obligando a ampliar la teoría de la responsabilidad. Es el tema que tenemos que analizar ahora. El, primer, el punto de inflexión en toda esta historia pues lo constituye un tema que ahora vuelve a estar desdichadamente de moda, y es el de las armas de destrucción masiva. Las primeras armas de destrucción masiva fueron las armas nucleares, concretamente la, las bombas atómicas, que se utilizaron por primera vez el año 45, y ahí es donde se produce la crisis del concepto de neutralidad del científico. Recordemos algunos acontecimientos. El año 1897, a finales del siglo XIX, Thomson descubre un, una partícula atómica, el electrón de carga negativa. En 1918, Rutherford descubre el protón y en 1932, Chadwick descubre el neutrón. Se descubren otras muchas cosas. Se elabora la teoría atómica de Bohr, se, eh, Einstein eh, establece el, la teoría de la relatividad, en los años 20 se, mati, se matematiza el funcionamiento de lo infinitamente pequeño en la teoría cuántica, pero estos datos son fundamentales para entender lo que pasa en los años 30. Cuando el año 32 se descubre el neutrón, por tanto, una partícula atómica o subatómica con carga neutra, sin carga eléctrica, Inmediatamente los físicos se dan cuenta que con esa partícula se puede bombardear un átomo y, y, y destruirlo, porque al no tener una carga ni positiva ni negativa no va a ser atraído o rechazado por las otras cargas, la del electrón y sobre todo la del protón, y por tanto si va a una gran velocidad con una gran energía y choca contra el núcleo de, de un átomo lo va a romper. Y entonces, a partir de ese momento, se inicia un proceso y es la construcción de unos aparatos, los ciclotrones, de unos aparatos que permitan acelerar neutrones que puedan chocar con otras estructuras físicas, con, con otros átomos, a fin de romperlos y cambiar su estructura interna. ¿no? Esto se vio muy pronto que producía que cuando un, un, un elemento químico, como el uranio, que es un elemento, pues en fin, eh, complejo. Mediante estos sistemas se dividía en elementos más pequeños, en, en, en elementos eh, de la tabla periódica más elementales, además de dividirse en dos elementos, producía una gran liberación de energía. Esto se, se descubre, este es el gran tema que se pone a punto en los años 30. Concretamente, el 22 de diciembre, claro, el neutrón se descubre el año 32 e inmediatamente los físicos se dan cuenta de la gran arma que tienen entre manos. Hasta ese momento la ciencia física, la física atómica, había sido una física básica, una física pura. A partir de este momento empiezan a verse las posibles aplicaciones técnicas de esos descubrimientos físicos que se habían hecho durante los 30 años anteriores. Y concretamente, el 22 de diciembre del año 1938 se hizo público el descubrimiento que va a ser fundamental en el desarrollo de toda la energía nuclear y de las armas nucleares, que es el descubrimiento de la fisión nuclear. Esto lo hacen dos físicos alemanes, Otto Hahn y Fritz, Fritz Strassmann, cuando publican un artículo en el que describen cómo las radiaciones que produce el, el bombardeo de uranio, por tanto, con neutrones se bombardea uranio, eh, estas radiaciones se deben a que se rompe la estructura del uranio y aparece bario, que es, un, tiene el, el, es el elemento atómico número 56, un elemento más ligero que el uranio, y, y, y otras estructuras químicas. Y, en, y además se libera una enorme cantidad de energía. ¿no? Por similitud con la división celular, una persona del equipo de Otto Hahn, Lisa Meitner, bautiza en enero de 1939 el proceso como fisión nuclear. ¿Mm? El, el proceso de fisión nuclear genera una gran cantidad de energía y a partir de ahí comienza la investigación para ver si se pueden bombardear diferentes elementos químicos y liberar energía, y sobre todo, si se puede liberar energía en escala. Por tanto, si una liberación de energía puede servir para romper otra estructura atómica que libere más energía. Esto es lo que se llama la reacción en cadena. Claro, eh, fíjense, el, eh, uno de los grandes físicos alemanes de aquel momento, Carl Friedrich von Weizsäcker, ha escrito después, porque dice, en marzo de 1939, esto se descubrió el 22 de diciembre del 38, se publican los datos a comienzos del año 39, y dice von Weizsäcker, en marzo de 1939, unos 200 científicos de todos los grandes países, supimos a la vez que era posible fabricar bombas atómicas, pero también máquinas impulsadas por energía atómica. Es decir, supimos que había una energía que se enorme y además que se podía multiplicar y cuya utilización práctica para fines de guerra o fines pacíficos pues podía ser enorme. ¿no? Y dice, sigue diciendo Von Weizsäcker qué se debía hacer, qué debíamos hacer. En un círculo reducido de físicos, se discutió lo mismo en Alemania que en América, este tema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Se discutió si el mantenimiento del secreto podría proteger a la humanidad contra estas armas. Realmente, sigue diciendo, era demasiado tarde. Quizá no hubiera sido demasiado tarde si se hubiera llegado, a un entendimiento mundial entre los físicos, dice von Weizsäcker, sin ninguna excepción, pero no estábamos preparados to todavía para dar un paso de tal envergadura política. Bueno, saben ustedes que además es un momento muy crítico en Europa, porque el nazismo está en Alemania en pleno poder, de hecho, Einstein, Einstein era judío, emigró a Estados Unidos, estaba en la Universidad de Princeton, en el Instituto de Altos Estudios de Princeton, y escribe una carta al presidente Roosevelt en octubre del año 1939, una carta en la que, que le avisa de la posible construcción por los nazis de una bomba nuclear. Comienza así la carrera nuclear. En 1942... El gobierno norteamericano decide iniciar el proyecto Manhattan, que culmina el año 45 con la prueba de la primera bomba atómica en julio de ese mismo año. Y poco después, el 6 de agosto, se lanza la primera bomba atómica, una bomba de uranio 235 en Hiroshima y tres días después una bomba de plutonio en Nagasaki. Bueno, esto... Estos son los datos, y estos son los datos que dejaron atónitos a todo el mundo, también a los científicos, y les hicieron reflexionar sobre su propio rol y la pretendida neutralidad de que habían venido disfrutando durante tanto tiempo. Así comienzan las armas de destrucción masiva. Eh, a partir de ese momento, los físicos empiezan a cambiar de opinión y empiezan a reflexionar, y además empiezan a manifestarse, por tanto, a firmar manifiestos. Hay toda una lista, yo tengo recogida una lista de manifiestos, el llamamiento de Estocolmo contra las armas nucleares, firmado por un montón de, de físicos, entre otros, por Joliot Curie, que es uno, el, el descubridor de la radiación artificial y un gran físico francés, ¿no? el llamamiento de Bohr ante las Naciones Unidas del año 1950, el llamado manifiesto de Russell y Einstein del año 1955, el movimiento de Pugbas, que es un movimiento mundial que sigue existiendo y si ustedes entran en la página de internet verán cómo siguen trabajando sobre el tema de la guerra, la utilización de las armas nucleares, la licitud, sobre todo la ilicitud de las armas de destrucción masiva, etc. Y sobre todo, que es en el que me voy a fijar, un manifiesto que ha sido muy importante en el desarrollo de la nueva teoría de la responsabilidad del científico, que es el llamado Manifiesto de Gotinga del año 57. En Gotinga habían estado, en la Universidad de Göttingen, en Alemania, habían estado los mejores físicos y la mayor parte de los premios Nobel de Física formaban parte del grupo que había estado trabajando en la Universidad de Gotinga. Se reúnen 18 físicos nucleares, todos prácticamente premios Nobel alemanes, y firman un manifiesto que es el llamado Manifiesto de Gotinga. ¿no? Otra cosa interesante es que el año 1945 un austriaco afincado en Estados Unidos, Víctor Paskis, funda un movimiento, porque todo este cambio, curiosamente, va a tener una palabra como referente, que es la palabra responsabilidad. Lo vamos a ver. Todos van a hablar de la responsabilidad del científico. Se pasa de la neutralidad del científico a la responsabilidad del científico y la responsabilidad de la ciencia. Aquello que en tiempo de beber solo se predicaba del político, ahora se empieza a decir también del, del científico. Bueno, pues, eh, Paskins, el año 1945, funda una sociedad... La Society for Social Responsibility in Science. La Sociedad para la Responsabilidad Social de la Ciencia. Este es un movimiento mundial que sigue existiendo y además que está pues apoyado por la UNESCO y favorecido por ella. ¿no? Bien, entonces hay este, esto está bastante bien reflejado en una obra de teatro que bastantes de ustedes conocerán, la de Michael Frayn que se llama Copenhague. En esa obra... Se, se relata el último encuentro que tuvo Werner Heisenberg, discípulo de Bohr, cuando fue a Copenhague a entrevistarse con Bohr. ¿no? Y el tema que se plantean es el de si un físico tiene el derecho moral a colaborar en la explotación de la energía atómica. Si un físico tiene el derecho moral a colaborar. Eh, Luego hemos conocido las trayectorias de ambos, la, tra la trayectoria de Heisenberg en Alemania, él se volvió a Alemania, y la trayectoria de Bohr. Bohr era un físico danés, pero era un físico que tenía por, por rama de madre ascendencia judía y, por tanto, que cuando llegaron las tropas alemanas a Dinamarca, tuvo que salir en un barco, en una barca de pescadores e irse a Suecia, y después desde Suecia fue al Reino Unido e inició allí pues, la colaboración en los planes de elaboración de la primera bomba atómica y luego ese grupo de científicos que trabajaba con Bohr en el Reino Unido fue llevado a Estados Unidos y colaboró en Los Álamos, en Nuevo México, en el proyecto de realización de la bomba atómica, por tanto en el proyecto Manhattan. Es decir, dos trayectorias muy distintas ¿Por qué muy distintas? Pues por, por razones probablemente que no dependían en buena medida de ellos. ¿no? Heisenberg ha escrito, dice, con la guerra se les ahorró a los físicos alemanes el tener que decidir. Lo que Heisenberg da a entender en sus textos, que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es que los alemanes no hicieron la bomba atómica porque no la podían hacer porque no, iba a dar, no les iba a dar tiempo a hacerla antes de que acabara la guerra. Y que además los físicos convencieron a los militares de que era muy costosa, muy cara, y que además iba a llegar tarde, y que por tanto no merecía la pena el esfuerzo terrible que iba a tener que hacer ese país para probablemente cosechar solo fracasos. Y lo que dice es que convencieron de esto y que por tanto ellos luego no tuvieron la obligación de decidir si construirla o no, porque la conclusión a la que se llegó es que no se iba a construir. Con la guerra se les ahorró a los físicos alemanes el tener que decidir. Reconocíamos que no podíamos hacer bombas atómicas, no teníamos capacidad técnica ni tiempo, y éramos felices por ello, dice Heisenberg. Por otro lado, sobreestimábamos la dificultad y tasábamos bajos los recursos de América. Ellos creyeron que tampoco los americanos la iban a poder hacer. Creímos también que en la parte contraria tampoco se harían bombas atómicas. Fue un error de graves consecuencias, pues de otro modo nos hubiéramos esforzado en explicar a Occidente que nosotros no fabricaríamos esas bombas. En fin, lo que dijo Einstein a Roosevelt, ¿no? diciendo, en fin, ellos van a estar haciendo la bomba y tal, dice, fue un error muy grave porque probablemente hubiéramos podido convencer a Occidente que nosotros tampoco fabricaríamos esa bomba. Bien, eh, probablemente conocen ustedes, porque esto además ha llegado al cine, la, la expresión que el, el director del proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, eh, pronunció cuando se experimentó la primera bomba atómica en el desierto de Nuevo México en el verano del año 1945. Citó una frase de un texto antiguo hindú, de la tradición hindú, que dice, estoy muerto yo, destructor de mundos. Es decir, el que llevó a cabo pues, la coordinación de todo el proyecto Manhattan empieza a sentir enormes remordimientos morales inmediatamente después de acabado el proyecto Manhattan. Y es bien sabido que este hombre no quiso colaborar e intentó disuadir al gobierno norteamericano de que hicieran la bomba de hidrógeno una bomba 700 veces más potente que se puso a punto el año 1952 y que fue lo que acabó de remover la conciencia de los científicos, de los físicos de todo el mundo. Bien, entonces, se, se les cae la venda de los ojos, se dan cuenta de que son pecadores, como cualquier otro mortal, que ellos no están más allá del bien y del mal y que, por tanto, tienen que ser responsables de lo que hacen. ¿Y qué deciden? y entonces Esto es muy interesante. Yo no tengo tiempo de exponerlo, pero es interesante ver cómo van intentando dotar de contenido a esta nueva idea, la idea de la responsabilidad del científico. ¿Qué responsabilidad tienen ellos en tanto que científicos? ¿Cómo tienen que materializar esta responsabilidad? Y entonces hay una seriación muy interesante. Desde el final de la, de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1957 aproximadamente, los textos que tenemos, los manifiestos, las conversaciones de Heisenberg y de Carl Friedrich von Weisecker, las manifestaciones de Robert Oppenheimer y de los que intervinieron en el proyecto Manhattan, todos coinciden en lo mismo. Ellos están convencidos de que el, la verdadera racionalidad es la que representa la ciencia natural. Ellos son las personas más lógicas y más sabias del mundo. En el fondo, no acaban de bajar del pedestal positivista, de que el modelo paradigmático de racionalidad es la ciencia natural y que ellos son los representantes de ese modelo. Entonces, eh, durante esta primera época no cambia del todo la idea antigua, la idea positivista, pero sí asumen una responsabilidad y es la responsabilidad de que ellos tienen la obligación de informar y como de educar a los políticos, puesto que las armas que en este momento, las armas técnicas, la tecnología que se está generando, es de tal poder que los riesgos y las consecuencias pueden ser terribles. Y entonces ellos lo que quieren ser en toda esta primera fase es algo así como las eminencias grises de los políticos. Ellos son los que tienen que decir a los políticos cómo tienen que actuar. Serían una especie de suprapolíticos de los, la, la inteligencia que tiene que gobernar la vida política. En fin, no sé si, si hace falta decirlo que a los políticos esto les sentó muy mal. Y los políticos empezaron a pensar que estos señores no sabían lo que era la vida política, que no tenían ni idea de lo que era la política. Y de hecho la recibieron muy mal. Los políticos alemanes hablaron con Adenauer. Hablaron con Strauss, que era el ministro de Defensa, en el momento en que Alemania empieza a tener otra vez ejército en los años 50, a principios de los años 50, y empieza a pensar en un posible rearme nuclear. Se empieza a pensar en un rearme Entonces, los científicos van a Strauss, van a Denauer y le están diciendo, en fin, que, que se den cuenta del riesgo que tiene todo esto y que ellos son sus consejeros, que ellos les aconsejan y, por tanto, ¿eh? por tanto se pasa a la idea de que el científico tiene que convertirse algo así como en el consejero áulico del político. Esto es lo que dice, en última instancia, la famosa declaración de Gotinga del año 57. Lo que sucede es que cuando hacen esta declaración, que la redactó fundamentalmente Carl Friedrich von Weisse, que era un discípulo de, de Heisenberg y uno de los grandes de la física de todos los tiempos, ¿no? Cuando redactan esta declaración, en el año 57, han sufrido ya grandes reveses. Los políticos los han despreciado, los han marginado, porque están convencidos de que la vida política tiene su racionalidad y sus leyes distintas de las que estos señores, que no saben nada de política o poco, pues pueden suponer. ¿no? En la declaración de, de Gotinga, en uno de los párrafos de la declaración, dice... Se no, la, la firman 18 premios Nobel alemanes de física, que son todos los premios de física nuclear que había en Alemania. La firman todos, unánimemente. Por tanto, tiene un gran peso, ¿no? Y dicen: se nos querrá negar, en cuanto no profesionales de la política, autoridad. Ya les habían dado palos y ya sabemos que se nos va a negar autoridad política porque no somos profesionales de la política. Pero nuestra actividad, que vale para la ciencia pura y su aplicación, y por la, por la que son traídos atraídos muchos jóvenes a nuestro campo de estudio, nos carga con una responsabilidad. Aquí aparece la palabra. ¿no? Los, en fin, con todos los sesgos que tiene el, la, la idea de responsabilidad del científico en estas décadas, en cualquier caso, lo que sí tienen claro es que la neutralidad ha muerto. Y tienen lo que ellos llaman... Una carga nos carga con una responsabilidad llena de graves consecuencias. Por tanto, ellos dicen, sí, sabemos que los políticos no nos van a escuchar, pero nosotros, en tanto que científicos y en tanto que conocedores de estas técnicas y de su poder, estamos cargados con una responsabilidad llena de graves consecuencias. Por tanto, no podemos permanecer silenciosos ante todos los problemas políticos. Esto sucede el año 57. En el año 57 se produce un punto de inflexión. Esta declaración es, en el fondo, el tránsito o el paso a una fase nueva de interpretación de la responsabilidad del científico. Hasta el año 57 el científico se ve a sí mismo como el hombre que posee la racionalidad más perfecta y que tiene que hacer de consejero del político o de, de no sé de eminencia gris del político. A partir del año 57, cuando se dan cuenta que los políticos no los escuchan y que en cierto modo los tienen por personas simples que no entienden la complejidad de la racionalidad política y de la toma de decisiones, los, los, los científicos toman una nueva actitud y por tanto su, estaría surgiendo un segundo concepto o un nuevo concepto de la responsabilidad del científico. A partir de ahora, ya no se van a considerar responsables en tanto en cuanto tienen la obligación de aconsejar a los políticos, sino que, a la vista del rechazo de los políticos, se dirigen a lo que llaman la opinión pública. Y, por tanto, se van a dirigir a la sociedad. Y van a considerar que su responsabilidad no está tanto con los políticos como con la sociedad. Tienen obligación de hacer públicas sus opiniones y la gravedad de la situación de educar a la sociedad en la responsabilidad porque lo que nos estamos jugando aquí no es la responsabilidad de unos políticos sino la responsabilidad de la humanidad Dicen. entonces se produce una ampliación del concepto de responsabilidad hay un, un autor que en este sentido es fundamental, que también es un premio Nobel de Física, Max Bohr que es el que mejor representa dentro del mundo alemán esta segunda actitud más amplia y menos elitista de, que, que la actitud anterior, ¿no? Max Bohr tiene unos estudios, bueno, y es el fundador de una fundación que se dedica a este tema hasta el día de hoy, ¿no? El tema de la responsabilidad del científico y la educación de la sociedad en la responsabilidad ante los avances de la ciencia. ¿no? Born, por supuesto, falleció, pero la fundación sigue y sigue muy activa. ¿no? Dice Born, dice, la inteligencia, la comprensión y la previsión en política no están reservadas exclusivamente al político. No pensemos que nuestra única responsabilidad es con el político. Donde el político piensa que lo están, la democracia está llamada a desaparecer. La inteligencia, la comprensión y la previsión en política no están reservadas exclusivamente al político. Cuando el político piensa que la responsabilidad, la eficacia y la comprensión están reservadas al político, la democracia está a punto de perecer, dice Max Born. Donde el político piensa que lo están, la democracia está llamada a desaparecer. Ya padecemos demasiadas manipulaciones de funcionarios, entre comillas, y de lobistas y todas ellas constituyen un peligro para la libertad de conciencia política. Los funcionarios representan un funcionamiento más suave del gobierno. Como los actos públicos dictados por la conciencia habían caído en desuso, se combatió el manifiesto de Gotinga los políticos combatieron duramente, los políticos alemanes, el manifiesto de Gotinga. Dice, y siguen combatiéndolo. Primero, dic diciendo que era una maniobra electoral. Y segundo, por sus consecuencias políticas. Estas acusaciones resultan falsas por dos motivos. En primer lugar, si bien es verdad que alguno de los 18 investigadores atómicos votaron al CDU... En ningún caso firmaron el manifiesto con vistas a las elecciones. En segundo lugar, todo acto público de conciencia tiene consecuencias políticas. La tesis de Lutero y su resuelta frase «Aquí estoy, no me queda otro remedio» tuvieron consecuencias políticas. ¿Recordarán ustedes esta frase? Que la vimos el día que, que analizamos a Max Weber. ¿no? Cuando hablaba de la responsabilidad, decía "Hier este ich, aquí me planto, ich kann nicht, nicht. Anders, no puedo hacer otra cosa. Weber analizaba estas frases atribuidas a Lutero en el contexto de la responsabilidad. El político responsable no negocia todo. Llega un momento en que dice, aquí me planto, de aquí no paso. No todo es negociable en la vida. Entonces, estos dicen exactamente lo mismo. Y además utilizan la misma frase, la frase de Lutero para decir que es la, no sé, la representación paradigmática de la teoría de la responsabilidad. ¿no? A ellos les pasa lo mismo. No pueden negociar con todo. Aquí me planto, de aquí no paso. Dice la tesis de Lutero y su resuelta frase «Aquí estoy yo». Bueno, esta es otra traducción. «No, no me queda otro remedio tuvieron consecuencias políticas». Hace mucho que la Iglesia protestante lo viene celebrando como su hora genesíaca. Claro, esa frase de Lutero es paradigmática en la Iglesia protestante. Lutero tuvo que enfrentarse a una mayoría infinitamente más numerosa. Y los físicos nucleares en este momento se ven como Lutero, enfrentados con toda la sociedad y con la obligación de ser responsables ante toda ella y la opinión pública. Por tanto, la responsab... y, y, y entonces ¿cuál es la responsabilidad del, poli... del científico? ¿La responsabilidad ante los gobernantes? No, es la responsabilidad, dicen, ante la humanidad, la responsabilidad humanitaria. Dice, dice Max Born, dice, la responsabilidad humanitaria es responsabilidad política y la responsabilidad política es responsabilidad humanitaria o responsabilidad ante la humanidad. Y sigue diciendo, en el ámbito de la ciencia y en su ética, se ha producido, esta es la metáfora que aparece continuamente, no un giro que hace imposible seguir manteniendo el viejo ideal de la investigación pura, ya vimos lo que el adjetivo este significa, no encaminada exclusivamente al conocimiento. Dice Masbor, esto ha caído definitivamente. Mi generación se dedicó a la ciencia por la ciencia, a la ciencia pura, y creía que nunca podría conducir al mal, la ciencia por la ciencia, porque la búsqueda de la verdad es buena por sí misma, dice Max Born. Era un bello sueño del que fuimos despertados por los acontecimientos mundiales. Nos hemos caído sin darnos cuenta y nos hemos despertado en una nueva situación. Incluso quienes disfrutaban de un sueño más profundo hubieron de despertar cuando en agosto de 1945 se arrojaron sobre ciudades japonesas las primeras bombas atómicas. Desde entonces, sigue diciendo Masborn, hemos aprendido que a causa de los resultados de nuestro trabajo estamos implicados irremisiblemente en la economía y en la política, en las luchas sociales internas de los países y en las luchas por el poder entre las diversas naciones y que todo ello nos asigna una gran Responsabilidad. Naturalmente, esta responsabilidad es una responsabilidad que no atañe solo a los físicos que han contribuido a la producción de la bomba atómica. Es una responsabilidad sin culpa. Max Born, de hecho, no había trabajado en la bomba atómica, ni había trabajado en ningún proyecto de construcción de armas nucleares. Y dice, bueno, dice en otro texto, esto no es ninguna profecía, todo esto que estoy diciendo, es una pesadilla, dice. Me siento responsable, aunque yo no haya participado en la aplicación de conocimientos científicos con fines destructivos. Yo no he, no he trabajado en la producción de armas atómicas, y sin embargo para mí es una pesadilla lo que ha pasado, dice, y me siento responsable, dice. No, aunque no haya participado en la aplicación de conocimientos científicos con fines destructivos como la producción de la bomba H o de la bomba atómica. Bien. Bueno, esto es el primer punto que yo quería tratar, que era el de este cambio que se produce con ocasión de la Segunda Guerra Mundial y en el cual cae un, un paradigma, una creencia, la creencia en la neutralidad de la ciencia que hasta ese momento había, había tenido una vigencia pues, prácticamente total. Hemos visto que, en cualquier caso, esta responsabilidad del científico no ha sido fácil de conceptuar por, por parte de los científicos y que durante una primera fase se limita a hacer de consejeros de los gobernantes, aunque en su segunda fase, la fase que comienza aproximadamente el año 1957, empiezan a considerarse responsables no tanto de, de aconsejar a los políticos, sino de la humanidad entera y, por tanto, responsables con la sociedad y de, en la educación de la sociedad en la toma de decisiones sobre este tipo de cuestiones. Bien, vamos a una tercera fase. Tendríamos las dos primeras fases en las que se va elaborando la teoría de la responsabilidad de la ciencia. La tercera fase es una fase que comienza a finales de los años 70 y a comienzos de los 80. Y esta fase la inaugura un filósofo alemán emigrado el año 33 a Inglaterra, un filósofo judío alemán que emigra el año 33, como tantos otros, a Inglaterra. En el año 35 se va a Palestina, todavía no existe el Estado de Israel, obviamente. En 1949 se va a Canadá y a partir de 1955 enseñó en universidades de Estados Unidos, donde falleció el año 1993. Este filósofo se llama Hans Jonas. Hans Jonas es el hombre que probablemente ha reflexionado más sobre este proceso de responsabilización de la ciencia y de la sociedad como consecuencia de los nuevos cambios técnicos acaecidos pues, en la segunda mitad del siglo XX. El año 1979, Jonas publicó en alemán un libro que se titula Das Prinzip Verantwortung, El principio responsabilidad. La responsabilidad se convierte en principio. Dice hacia una ética para la civilización tecnológica. Este desarrollo tecnológico le lleva al filósofo Hans Jonas a reflexionar y a convertir la responsabilidad en un principio, en un principio básico. El año 1984 aparece la versión inglesa realizada por él mismo del libro anterior, con unos añadidos, bajo el título The Imperative of Responsibility. El, lo que era el principio de responsabilidad en la primera edición alemana, se convierte ahora en el imperativo de responsabilidad. Imperativo es en ética palabra señera, ¿no? donde las haya, y eh, lo que eh, Jonas va a proponer aquí es una especie de nuevo imperativo categórico en la era de la responsabilidad. Los imperativos categóricos que había estado elaborando la tradición filosófica o la teoría ética en épocas anteriores ya no sirven, hay que reformular esos imperativos categóricos. The Imperative for Responsibility in Search of, of an Ethics for the Technological Age. ¿no? En busca de una ética para la era tecnológica. Este libro apareció traducido en español el año 1994. La tesis primera de Jonas en su libro es que todas las éticas anteriores que ha habido en la historia de la cultura occidental no son útiles para la nueva situación en la que se encuentra la humanidad, aunque solamente sea porque la explosión técnica y el poder de la técnica en este momento no tiene nada que ver con lo que ha sido el poder de la técnica en ninguna otra época anterior. Hay que rehacer la ética desde el origen. No se puede seguir viviendo de prestado, y la ética que hay que hacer, dice Hans Jonas, es una ética de la responsabilidad. En otras épocas valdrían otras éticas. La ética de este momento, la ética a la altura de 1980, tiene que ser una ética de la responsabilidad. No valen las éticas anteriores. Dice, y menos que ninguna, vale la ética positivista, que es a la que habían estado escritos todo el mundo, pero sobre todo los científicos hasta poco antes. Si es Jonas es un pensador rigurosamente antipositivista y por eso además tiene una gran sensibilidad para identificar los errores del positivismo. Tiene como una hiperestesia que le permite olfatear, ver inmediatamente dónde están las grandes fallas del pensamiento positivista. Él piensa que el positivismo ha sido de una parte consecuencia y de otra causa de la situación en la que nos encontramos. La filosofía positivista nos ha llevado donde nos ha llevado. Somos hijos, herederos de esa tradición y tenemos las consecuencias que hemos ido buscando a lo largo de siglo y medio. ¿Y por qué? Pues porque el positivismo, hay que andarse con cuidado: el positivismo no es solo el pensamiento de Comte, el positivismo es este modo de manejar las cosas de la naturaleza que ha tenido el hombre occidental a lo largo de todo el mundo moderno. Lo que hemos hecho, dice Jonas, es desacralizar la naturaleza. Como decía Kant, la naturaleza es mero medio. Los seres humanos somos fines, la naturaleza es medio y por tanto podemos utilizar las cosas de la naturaleza a discreción, según nos venga bien. La naturaleza sería el patio de atrás de nuestra casa. Y en el patio de atrás, por lo que se dejan, son las cosas inservibles los desperdicios, etc. ¿No? Dice Jonas, hemos desacralizado la naturaleza. Se ha considerado que las realidades no humanas son meros medios de los que uno puede servirse a discreción y de ese modo se ha propiciado la gran catástrofe. Es necesario cambiar de punto de vista, dar un golpe de timón de 180 grados. Ya no se trata solo de que no todo lo técnicamente posible sea éticamente correcto, que es lo que a veces parece que pensaban los científicos estos, es que la ciencia y la técnica no pueden verse, como se han venido viendo, como los grandes paradigmas de la racionalidad, como todavía se echa de ver en las declaraciones de muchísimos de esos científicos que hemos estado analizando. Jonas en sus años de estudiante en la universidad alemana, antes de abandonar la universidad alemana, fue discípulo de Heidegger, un pensador que ya hemos estudiado aquí, uno, un pensador importante de la teoría de la responsabilidad. Vimos en una de las lecciones el papel fundamental que la idea de responsabilidad juega en el llamado primer Heidegger, en el Heidegger de ser y tiempo. Y no vimos, porque no se puede ver todo, el papel que la responsabilidad juega en el segundo Heidegger. Heidegger escribe el año 53 un ensayo que se titula La pregunta por la técnica. Lo escribe el año 53 porque el año 52 se ha producido la bomba de hidrógeno y se ha creado un revuelo en Europa que ha puesto a todo el mundo a pensar. Y Heidegger también piensa y dice, ¿pero dónde estamos llegando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué ha pasado en el occidente, para que estemos haciendo estas barbaridades. Y entonces se plantea la cuestión de la pregunta por la técnica. Es decir, Heidegger también se plantea este problema. ¿no? Y además en, una, en la primera página de la pregunta por la técnica, Heidegger se enfrenta con esta idea que venimos repitiendo desde el comienzo de la neutralidad de la ciencia. Y dice la neutralidad de la ciencia no se puede seguir manteniendo, no se ha debido mantener nunca, pero como mínimo en este momento ya no se puede mantener. Bien, eh, Jonas es un discípulo de Heidegger y en, como Heidegger, y esta es la idea fundamental del pensamiento de Heidegger, según vimos, es que cuando el ser humano objetiva las cosas, cuando las convierte en meros objetos, destruye su esencia más importante. Eh, hay que pensar de otra manera. Las, las cosas no son meros, meras cosas ante mí. ¿eh? Lo que llama Heidegger forhanden. Eso que está ante mí y que yo pues coloco en la condición de mero objeto mío. Las cosas no pueden verse así. ¿Cómo tienen que verse? Pues de otra manera. Como manifestaciones, como revelaciones de algo, de algo muy complicado que es el ser que se va expresando como una revelación a lo largo de todas las cosas y de toda la historia. ¿Por qué esta idea del ser y de la revelación en Heidegger? Pues por algo que ya explicamos el día anterior. Decíamos el día anterior que en todos estos pensadores, no solo en Heidegger, el hecho filosófico y humano primario, el fenómeno primario, es que yo no tomo la iniciativa de nada primariamente, sino que me están dadas Cosas que yo no he, no he puesto, sino que me han puesto a mí. Se me imponen cosas antes de que yo ponga nada, mediante mi iniciativa o mi razón. ¿Qué es lo que se me impone? Pues se me impone todo, entre otras cosas, la existencia. El de estar, lo que llama Heidegger, arrojado al mundo, teniéndome que hacer con las cosas y, por tanto, en condición de proyecto. El de estar, tener que estar proyectando mi vida en el horizonte del mundo. Yo me encuentro, me encuentro con manifestaciones o revelaciones continuas previas a cualquier iniciativa mía y con las que habría que tener una actitud, dice él, de piedad. Son cosas que se me dan, son cosas que yo no puedo tratar como meros utensilios, como meros instrumentos o manejar a mi antojo, porque en cierto modo son como regalos que se me han dado. Y lo menos que exigen es una cierta actitud de respeto. Este es, esta es básicamente la idea. Eh, por eso yo soy el pastor de todas esas cosas, el pastor del ser. Se impone lo que llama Heidegger la piedad del pensamiento. Cuando se piensa sobre estas cosas no se pueden manejar como meros trastos, sino que tienen un sentido, dice Heidegger, ontológico. ¿no? Y ese hay que cuidarlo. ¿no? Eso es lo que él llama, frente al forhanden, de los meros objetos, el zuhanden, las cosas tienen sentido, y ese sentido lo tienen en tanto que elementos de la existencia, adquieren sentido en la existencia, en el horizonte del ser. Ese es el gran tema de la metafísica, dice Heidegger, el del sentido del ser y el del sentido de las cosas en el horizonte del ser. Pero este no es captable directamente, el sentido del ser, sino a través de las cosas del mundo y a través de la historia. ¿Eh? que de ese modo aparecen como manifestaciones del sentido del ser. Claro, la, la técnica que habría hecho, desacralizar completamente la naturaleza, convertir todo en objetos y en objetos que uno puede utilizar a discreción. Y es lo contrario de lo que Heidegger considera una postura correcta, adecuada. No, no es una actitud, diría Heidegger, piadosa. Y repite Jonas. También utiliza el término piadoso. Frente al dominio soberbio impío, la actitud de cuidado, esta es una categoría fundamental en Heidegger, y de escucha. Hay que estar a la escucha de las cosas. Dice, por eso, la técnica como manipulación sin... Manipulación irrespetuosa de las cosas. Dice, la técnica oculta el ser oculta este sentido más profundo que tienen las cosas, precisamente porque fomenta la impiedad, la manipulación inmisericordia de la naturaleza. Y entonces la consigna sería resaclarizar la naturaleza, no resaclarizarla llenándola de dioses, porque eso sería de nuevo objetivarla, sino resaclarizarla teniendo esta especie de sensibilidad, de piedad nueva hacia las cosas y sabiendo escuchar, sabiendo escuchar el sentido de los acontecimientos y de la realidad. Por tanto, frente a la manipulación prepotente, hay que colocarse en la escucha atenta. Esas manifestaciones son manifestaciones del ser, dice Heidegger, y Jonas le interpreta de una manera muy interesante. Dice, esas manifestaciones que van teniendo las cosas, la historia, los acontecimientos... Son manifestaciones de valor. Las cosas valen. Las cosas tienen un valor. El valor económico es un valor, pero es el menos importante de los valores. ¿Y qué es un valor? Claro, esto parece muy abstracto, pero es muy elemental. Un valor es aquello que si desapareciera consideraríamos que nos faltaba algo importante. Si desapareciera la belleza, si desapareciera la justicia, si desapareciera la verdad, algo importante nos faltaría. El mundo tiene valores, los valores tienen valor en sí, y el no cuidar de los valores y el no realizar los valores, evidentemente, es, un, es un, una defección moral. Por tanto, la, los valores, dice Jonas, que están en las cosas, exigen su realización. Tenemos que ser tremendamente atentos a los valores y saber que tenemos que respetar los valores. Es más, no solo tenemos que respetarlos, tenemos que realizarlos. Los valores exigen su realización. La belleza, la bondad, la verdad, exigen, exigen su realización. ¿Qué valor le interesa a Jonas fundamentalmente? Dice, claro, en la época de la técnica y de esta técnica que está poniendo en peligro la continuación de la humanidad y de la vida sobre el planeta, hay un valor fundamental, dice Jonas, y es el valor vida. Dice, no me estoy refiriendo a la vida humana, sino a la vida en general. La vida está amenazada y la vida es un valor. Tenemos la obligación moral de realizar la vida, de proteger la vida, de hacer que la vida no desaparezca del planeta. Y la vida además en unas condiciones de calidad no inferiores a las nuestras. Y entonces él reformula el imperativo categórico kantiano en este sentido, en el sentido de que es una obligación moral que la vida continúe en el planeta y que continúe en una condición de calidad no inferior a la nuestra. Esa realización se convierte en el gran deber y la gran responsabilidad. Y esto es lo que llama él la piedad responsable con la naturaleza. Es identificar los valores, respetar los valores, promoverlos y realizarlos y exigirnos que esos valores no desaparezcan. Si desaparecen los valores, esos valores, concretamente el valor vida en este caso, la humanidad o lo que quede de humanidad y de naturaleza, pues será mucho peor. Se habrán perdido cosas que son importantes en sí, que son valiosas en sí. Como modelo pone el modelo del padre... Es decir, hay que cuidar la naturaleza como un padre cuida a sus hijos. Dice, no se trata de paternalismo, pero sí se trata de esa solicitud, de actuar con la solicitud que el modelo del padre viene a representar. Es la idea del cuidado, que también está muy, represent muy, muy clara en, en, en Heidegger. Y una última cosa. Él dice, que claro, responsables, responsables, uno no somos responsables más que del futuro del, del pasado podemos ser culpables pero, pero responsables ya lo pasado pasó la responsabilidad siempre es con las acciones que todavía no se han realizado y por tanto que tenemos la obligación de diseñar correctamente, es eso lo que nos obliga, la responsabilidad es siempre responsabilidad con el futuro y dice, y eso es ese es el gran avance que ha conseguido la ciencia y la técnica. Permitir prever el futuro mucho más y mucho mejor que en cualquier otra época anterior de la historia de la humanidad. En el fondo esto también lo vio Comte, cuando decía savoir pour prévoir, saber para prever y prever para proveer. Por tanto, la previsión es un elemento fundamental del desarrollo científico y técnico. Y dice Jonas, claro, por eso ahora, es la época de la responsabilidad, porque responsable lo es uno de las consecuencias futuras de sus actos y precisamente en la época de la ciencia y de la técnica es esto lo que, lo que más impera. ¿no? Y finalmente un último concepto, y acabamos con Jonas, dice Jonas, y la humanidad va a aceptar esto, actuar con piedad, tener cuidado, ser responsable del futuro que en última instancia todavía no existe y por tanto en vistas al futuro vivir por ejemplo de un modo peor al que se podría vivir no hipotecando el futuro es decir, vivir no hipotecando el futuro a pesar de que ello nos obligue a ciertas restricciones a mantener el medio ambiente a no contaminar los mares a tener cuidado de la capa de ozono, a evitar que tanto CO2 salga a la atmósfera, a tantas cosas más. Dice, ¿esto lo va a entender la gente? ¿Les voy a convencer yo de la piedad hacia la naturaleza, del cuidado, del modelo del padre? Dice, probablemente no. Dice, lo que sucede es que lo que va a funcionar, lo que ya está funcionando, dice Jonas, es lo que él llama la heurística del miedo. Eurisco es un verbo griego que significa descubrir, encontrar. Y dice, lo que ahora la sociedad está descubriendo es que es el miedo, es decir, el miedo a la catástrofe que se puede estar avecinando en el próximo futuro. Y si, y si nuestra sociedad va a aceptar esta idea de responsabilidad, no es por la base metafísica que yo le he dado, dice Jonas, sino porque empiezan a tener miedo del futuro y, por tanto, de que sus hijos o sus nietos o los nietos de sus nietos puedan sufrir estas consecuencias que ellos no querrían para ellos mismos. Y entonces la heurística del miedo es lo que a Jonas le permite pues, pensar que las cosas pueden cambiar en el futuro y que la ética de la responsabilidad puede tener un cierto éxito en el presente y en el futuro. De hecho, esto es así. Si uno piensa la sensibilidad hacia la naturaleza del de ciudadano medio español de los años 70 y del ciudadano medio español del año 2000, la diferencia es abismal. El cuidado, el respeto por la naturaleza hoy es infinitamente mayor que hace 30 años. No digo que sea suficiente, no digo que sea adecuado, pero desde luego sí es mayor. ¿A qué se debe ese cuidado? ¿A que nos hemos desengañado de la técnica? ¿A que hemos resacralizado el mundo? ¿O a que tenemos miedo? Bien, lo voy a dejar aquí. Simplemente quiero decir una cosa y es que nos queda analizar, y va a ser el tema del próximo día, otro gran problema. Claro, fíjense ustedes que el gran desarrollo de la, científico y técnico de la primera mitad del siglo XX fue el desarrollo de la física atómica y la consecuencia de la energía nuclear, una técnica nueva que se pone a punto a final de los años 30, que es la tecnología nuclear, la energía nuclear y las consecuencias que esto ha tenido. El no sé el aldabonazo que ha dado a la conciencia pública y sobre todo a la conciencia de los científicos. Pero es que en la segunda mitad del siglo, del siglo XX perdón, se ha producido otro fenómeno científico de consecuencias no menores. Y es el gran desarrollo en las ciencias de la vida, las ciencias biológicas, los grandes descubrimientos, en el orden de lo infinitamente pequeño, no de la materia inorgánica, átomos, etcétera, sino de la materia orgánica, biología molecular, genética y todas las consecuencias técnicas que esto ha tenido. ¿no? Nuestra situación es realmente esta última. Nosotros estamos tremendamente pues, impactados... No tanto, ahora en estos últimos años empieza de nuevo el tema de las armas nucleares, pero durante las últimas décadas del siglo XX, el gran impacto en la conciencia pública y en la conciencia de los científicos no han sido tanto las armas nucleares cuanto los grandes desarrollos de la biología y de la medicina. Bueno, pues a ver este último escenario del siglo XX y cómo ha influido en la teoría de la responsabilidad, es a lo que dedicaremos la última de las lecciones, que será la del jueves pasado mañana. Muchas gracias.